1: Dzień dobry Piotr Ktopuliński, a dzisiaj mowa będzie o ekonomii kraju. Poważny temat. Powstał indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. Opracowało go kilkunastu naukowców na podstawie ponad stu różnych wskaźników, od swobody działalności gospodarczej po ocenę ochrony i bezpieczeństwa pracy i takie sprawy jak praworządność. No i w latach 2019-2021 wiarygodność Polski pogorszyła się, choćby pod względem stabilności systemu finansowego i pieniądza, w finansach i usługach publicznych czy praworządności wspomnianej właśnie. Jedynie rynek pracy wypadł pozytywnie. Więcej na temat indeksu mówi opiekun grupy naukowców i przewodniczący Rady Programowej Open Ice Economy Summit, profesor Jerzy Hausner.
2: Niska wiarygodność ekonomiczna państwa wpływa na wzrost usługiwań inflacyjnych, na wzrost presji na uruchamianie osłanowych i proinformacyjnych działań integracyjnych. Oraz wprowadzanie do systemu gospodarczego różnego rodzaju mechanizmów indeksacyjnych, których działanie trwale wzmaga inflację. My mamy do czynienia w tej chwili z działaniem spirali indeksacyjnej. Rząd szczyci się tym, że będziemy waloryzować dwukrotnie emerytury i renty, ale pamiętajmy, że ta waloryzacja nie powstrzymuje utraty wartości nabywczej świadczeń, ona co najwyżej hamuje tą utratę, ale z jednej strony ją hamując doraźnie pobudza ją długofalowo. Niska wiarygodność ekonomiczna państwa oznacza w konsekwencji aktywizację społecznej bazy populizmu. W pewnym sensie ten proces, który opisałem w spirali indeksacyjnej tworzy własną agorę. Błędne koło populizmu działa właśnie na tej zasadzie. Inflacja, ubożenie. Rozczarowanie, roszczenie, presja inflacyjna, osłona, a w konsekwencji wyższa inflacja. Trzeba przy tym pamiętać, że uporczywa inflacja, z którą my w tej chwili mamy do czynienia i która prędko nie ustąpi, a tym bardziej jak będziemy realizowali taką politykę, która jest w dalszym ciągu ekspansywna w sensie fiskalnym to będziemy mieli do czynienia z sytuacją zapętlania się z jednej strony potowoinflacyjnego, inflacyjnego ale z drugiej strony podażowo-inflacyjnego. Spirala inflacyjna jest dzisiaj napędzana z obydwu stron. I z tego punktu widzenia niezwykle ważne jest, i opisujemy to w raporcie, ekonomiczne odróżnienie niskoinflacyjnych i wysokoinflacyjnych systemów gospodarczych. Polskę trzeba zaliczyć do systemu gospodarczego, do kraju, o wysokoinflacyjnym systemie gospodarczym, na co wskazuje kilka istotnych cech, które opisujemy w raporcie. Niski poziom oszczędności i niska skłonność do oszczędzania, postępująca monopolizacja i etetyzacja gospodarki, wysoki udział sektorów surowcowo-energochłonnych, Narastanie deficytu zasobów pracy i niekorzystnych zjawisk demograficznych, ale także wysoki poziom dewastacji środowiska naturalnego, w tym zanieczyszczania wód powierzchniowych. Taki wysokoinflacyjny system gospodarczy sprzyja pojawieniu się środowiska ekonomicznego, które nazywam stagflacyjnym. I my mamy do czynienia z takim środowiskiem ekonomicznym, który jest stagflacyjnym. Z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z inflacją znacznie powyżej celu Narodowego Banku Polskiego w tym i w następnym roku. Nie chcę przedstawiać tego, co może stać się w roku 2025, ale wydaje mi się, że niezbędne jest co najmniej dwuletnie konsekwentne działanie polityki gospodarczej, aby rzeczywiście proces dezynflacyjny doprowadził do Tego, co w Polsce było już utrwalone i uzyskane z takim trudem w latach 90. i na początku obecnego wieku, a mianowicie takiej konsekwentnej dezinflacji. Otóż jeśli chcemy, aby wyjść z takiego środowiska ekonomicznego, w którym będziemy mieli niską dynamikę wzrostu gospodarczego i wysoką inflację i w tym roku
1: tak właśnie jest, A żeby wyjść z takiej sytuacji potrzeba spójnych działań, mówi profesor Jerzy Hausner. No i trzeba pamiętać, mówi eksperty, że po pokonaniu wysokiej inflacji będą efekty wtórne, choćby taki problem jak rosnące koszty zatrudnienia. Upolitycznienie życia gospodarczego i niestabilność systemu prawnego oraz podatkowego to zagrożenie dla przyszłości stabilnej polskiej gospodarki. Tak mówił Wojciech Kostrzewa z Polskiej Rady Biznesu.
3: Obserwujemy w ostatnich latach nasilający się etatyzm, połączony z przekonaniem, iż urzędnik wie znacznie lepiej, co powinno się dziać w gospodarce niż przedsiębiorcy. Ta wiara w sprawność urzędnicza, obecna zresztą nie tylko w Polsce, ale szczególnie w Polsce przypomina mi czasy, w których dorastałem jako kilkunastolatek, czyli początek epoki Edwarda Gierka, gdzie również myślano, iż państwowe i wielkie jest zawsze lepsze niż to małe, prywatne, zepchnięte do do jakiegoś narożnika historii. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ostatnie lata również wśród naszych dotychczasowych partnerów gospodarczych obfitowały w narastającą falę takiego etat- etatystycznego populizmu. I zdaję sobie również sprawę z tego, że nie jest łatwo, aby posługiwać się jakimiś twardymi punktami referencyjnymi. Tym niemniej uważam, że w interesie polskiego biznesu, w interesie prywatnego biznesu jest, aby takich punktów referencyjnych szukać i aby dzięki nim unikać zagrożeń i unikać sytuacji, które mogą doprowadzić w przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń do zapaszczenia tego wszystkiego, co przez ostatnie 33 lata w sumie już drugie pokolenie wypracowuje i co jest chyba cały czas największym sukcesem gospodarczym Polski na przestrzeni ostatnich 200 czy 300 lat.
1: I jak dodaje ekspert, wiarygodność ekonomiczna jest ważna, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się na wschodzie Europy. Musi być zapewnione poczucie bezpieczeństwa, stabilne miejsce w sojuszu obronnym i to wiarygodność ekonomiczna może rekompensować sytuację Polski w mało wygodnym miejscu geopolitycznym, mówi Wojciech Ekostrzewa. Jak zaznacza profesor Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog gospodarki z UW, indeks to ważny dokument, który powinien odegrać znaczącą rolę w debacie publicznej.
0: Pod warunkiem, że zostanie dobrze do niej wprowadzony, to powinno być przedmiotem też dyskusji, jak to zrobić, żeby to nie był kolejny indeks, raport i tak dalej, który jest dyskutowany w klubie, w Związku Banków Polskich czy na uczelniach i dalej niewiele z tego wynika. Następna sprawa z mojej perspektywy to jest inspiracja, którą on zawiera dla rozwoju ekonomii, i nauk społecznych, w tym projektów badawczych, właśnie związanych z tworzeniem indeksów, zmierzeniem różnych zagadnień, o których rozmawiamy, które charakteryzują stan gospodarki i wyzwania dla Polski w perspektywie zwiększania wiarygodności ekonomicznej państwa. No i wreszcie ostatnie zdanie. Można powiedzieć, że to jest znaczący wkład z mojej perspektywy jako badacza instytucji i modeli kapitalizmu do dyskusji o kierunkach ewolucji kapitalizmu w Polsce. Może wywołać dyskusję, co byśmy chcieli mieć za chwilę, no bo zakładamy optymistycznie, że wojna kiedyś się skończy, pandemia przechodzi do przeszłości, no ale pytanie, czy my będziemy krajem liberalnym w stylu anglosaskim, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jakby to miało wyglądać. Czy będziemy, jak to nazywają Niemcy, na przykład Andreas Nolke, elementem takiego kosmopolitycznego kapitalizmu technokratycznego, który powstaje w Unii Europejskiej. Czy będziemy szukać jakichś wariantów socjaldemokratycznych, czy czy może pójdziemy w stronę, etatystycznego kapitalizmu autorytarnego, o czym pisze wielu autorów, że w rzeczywistości już na tą ścieżkę weszliśmy. Więc to pokazuje pewne dylematy wyboru i w moim przekonaniu z tych wskaźników, z tych analiz wynikają świetne przesłanki do takich dyskusji wychodzących poza tabelę liczby wskaźniki w stronę czegoś znacznie głębszego i większego
1: Zdaniem autorów raportu, by nasza wiarygodność ekonomiczna rosła, potrzeba między innymi przejrzystych finansów publicznych, wprowadzenie obowiązku publikowania w ustawie budżetowej planów finansowych wszystkich jednostek sektora publicznego no i podporządkowanie ich budżetów regule wydatkowej. Więcej o tym w spotkaniu Klubu 2025. To spotkanie poświęcone było właśnie indeksowi wiarygodności ekonomicznej Polski. Trzy grosze o ekonomii polecam podcast. W kolejnych audycjach mowa będzie o cyberbezpieczeństwie i o tym, co zrobić, by nasze pieniądze w internecie nie wyparowały, wiele zależy od naszych kroków. Piotr Topolniński do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.